0: Deutschlandfunk Kultur Länderreport Der Nationalpark Harz, der hat schon bessere Zeiten erlebt. Erst wütet dort der Borkenkäfer und dann kommen die Waldbrände. Kein leichtes Spiel für die vielen Fichten, die am Fuße des Brockens stehen. Dabei sind Sie das Problem und nicht der Borkenkäfer. Sagen zumindest einige Umweltschützer. Denn hätte man den Harz der Natur überlassen, dann würden auch heute dort vor allem Laubbäume wachsen. So wie eben im benachbarten Selketal. Dort ist es fast schon urwaldartig. Genauso auch das Bodetal. Also was wäre, wenn man sie Teil des Nationalparks würden? Als Exklaven sozusagen. Ginge das? Ja, das geht, hat mein Kollege Michael Franzen herausgefunden. Also im Prinzip...
1: Endlich Regen im Harz. Eckbad Günther bahnt sich im Selketal am Rande von Deutschlands nördlichsten Mittelgebirge so einen Weg durchs Dickicht. Der Frühling war wieder mal viel zu trocken. Besonders die empfindlichen Fichten litten unter Hitzestress. Der Ex-Chef der Naturschutzbehörde im Landkreis Harz schaut irritiert hoch. Was denn für Fichten?
0: Ja, Wenn Sie sich hier schon mal umschauen, sind Fichten weit und breit
1: nicht zu sehen.
0: Unwahrscheinlich äh Baumartenreich, Heinbuche, Bergahorn, Linde habe ich schon gesehen, Haselnuss, Spitzahorn.
1: Das Selke und das benachbarte Bodetal, wenn man so will, sind das Hotspots der Artenvielfalt. Seltene Baumarten wie die Elsbeere und den Speierling gibt es hier, bedrohte Vögel wie den Mauersegler. Tatsächlich existiert in beiden Tälern die größte Mauerseglerpopulation ganz Deutschlands. Der Hobby-Ornithologe führt da genau Buch. Sehen Sie da oben diese Nase, sind ja zwei Nasen. Ich meine die obere rechts, das ist
0: also die Bruthöhle 10. Also in Ah. dieser Höhle brütet seit fast 40 Jahren der Mauersegler. Das gibt es also in keinem Wirtschaftswald. Das gibt es also nur in solchen relativ naturbelassenen Wäldern. Also fast urwaldartig.
1: Der Rentner stapft weiter Richtung Friedensdenkmal, dem alten Pavillon aus Kaiserszeiten oben am Hang. Er liebt das hier, den Urwald. Die Stille, dass anders als im benachbarten Nationalpark Harz keine Fichten in Drei und Glied stehen, sondern Laubbäume kreuzen und quer wachsen, Totholz herumliegt
0: ist eher extensiv gewirtschaftet worden und äh, dadurch haben sich also sehr naturnahe Laubwaldgesellschaften eingestellt. Da unten herrscht Kellerklima, also äh, relativ feucht und oben haben wir dann die Sonnenhänge, die Sonnenränge kann man sagen. Da gibt es dann also wärmeliebende Laubwaldgesellschaften und dieser Kombination, das ist was Besonderes
1: und äh, meines Erachtens eines Nationalparks würdig. Das Selke und Bodetal als Teil des Nationalparks Harz, als Exklaven. Die Idee ist nicht ganz neu. Günther, einer der Hauptbefürworter. Der gebürtige Harzer hat sich auf einen Baumstumpf gesetzt. Eine kurze Verschnaufpause, bevor es weitergeht. Seit Jahren schon liegt er den Entscheidungsträgern, wie er das nennt, in den Ohren mit seiner Exklavenidee. Hat Er bei der Landesregierung von Sachsen-Anhalt in Magdeburg vorgefühlt, dem Landrat, der Nationalparkverwaltung. Die Resonanz, Günther hebt die Hände, durchwachsen. Äh,
0: ich will es mal so äh, formulieren, man hat sich etwas taub gestellt. <lacht> ja,
1: Man kann es ja ganz offen sagen, äh, die Brände spielen eine Rolle. Die verheerenden Brände im Nationalpark letztes Jahr am Fuße des Brockens, des höchsten Gipfels, des Harzes. Und die Frage, inwieweit das ganze Totholz als Brandbeschleuniger gewirkt hat.
0: Und in solch einer Phase jetzt äh, auf einen nationalpark exklave bude Selgetal aufmerksam zu machen, das kommt natürlich zur Unzeit.
1: Ja, kommen Sie rein? Ja, sehr gut. Die Brände am Königsberg, sie haben Roland Pietsch, dem Leiter des Nationalparks Harz, letzten Sommer schlaflose Nächte bereitet.
2: Ja, wie sind wir damit umgegangen? Ich glaube, es war natürlich aufregend für alle. Es war äh, schwierig, medial. Aber ich glaube, dass wir das doch mit den Einsatzkräften recht professionell gemacht
1: haben. Konstatiert der Behördenchef in seinem Büro in Wernigerode, dem mittelalterlichen Städtchen am Nordrand des Harzes. Dieses Jahr hat es schon wieder gebrannt, aber nur auf einer kleineren Fläche. Peach ist Kummer gewöhnt. 90 Prozent der Fichten im Nationalpark sind abgestorben, Opfer eines fatalen Mixes aus Dürren, Feuern und des Borkenkäfers.
2: Ja, Die schlechte Nachricht ist natürlich die Ursache, die Klimakrise. Das ist eine Katastrophe, das muss man sagen, dass sie so massiv auswirkt. Aber es hat natürlich auch einen positiven Effekt, denn ein Nationalpark, der geprägt ist von Fichten, Monokulturen, von Plantagen, entwickelt sich natürlich nicht so, wie die Fläche sich jetzt entwickelt. Denn jetzt sind die Flächen frei, jetzt startet der Wald neu, das sind natürlich Pionierwälder, die jetzt anfangen, aber das ist das, was dahin gehört.
1: Birken, Ebereschen und Ahorne statt Standort ferner Fichten. Der Harz durchlebt eine Verjüngungskur. Braucht natürlich seine Zeit, mein Pietsch lakonisch. Bis ein richtiger Urwald entsteht, kann es zwei, 300 Jahre dauern. Und der Urwald direkt vor seiner Haustür im Selke- und Bodetal? Schwierig.
2: Problem ist, wir haben ja einige Nationalparke in Deutschland, die zwei oder mehr geteilt sind. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Ich spreche mich natürlich nicht gegen eine Vergrößerung eines Nationalparks, für den ich verantwortlich bin, aus. Aber das ist sicher eine Sache, die müsste man sehr gut vorbereiten und besprechen. Nun ist es so, dass das Bodetal ein Naturschutzgebiet ist. Das heißt, es hat einen Schutzstatus, ähnlich wie in einem Nationalpark.
3: Und dieser Schutzstatus ist aus meiner Sicht völlig ausreichend.
1: Ergänzt Bürgermeister Mike Zetschak. Seit Juni 2021 hat der CDU-Mann in Thale, der Hauptgemeinde des Bodetals, das Sagen. Vorher war er lange Zeit Marketingchef bei der Saalbahn Thale Erlebniswelt.
3: Noch ein Nationalpark oder eine Enklave oder Exklave da entsprechend zu schaffen, schafft nur bürokratische Hindernisse, die ich hier nicht unbedingt haben möchte.
1: Wer darf wann mit welchem Gerät zu lösch- oder Aufräumarbeiten in den Wald und wer entscheidet das? Die Nationalparkverwaltung oder die städtische Feuerwehr? laut Zetschak lauter bürokratische Hindernisse, die unnötig den Tourismus erschweren würden. 1,4 Millionen Tagestouristen kamen 2019 vor Corona nach Thale, dem berühmten Hexentanzplatz, dem Felsplateau, dem Granitfelsen Rosttrappe, fuhren Seilbahn quer über das canyonartige Tal. Corona ist Geschichte, die Besucherzahlen noch nicht wieder auf altem Niveau. Es ist nicht die einzige Sorge des Bürgermeisters. Ende Juni gab es Starkregen. Der Hexenstieg, der Wanderweg musste gesperrt werden. Und das ausgerechnet kurz vor Ferienbeginn in Sachsen-Anhalt.
3: Da kamen im Prinzip in drei Stunden 65 Liter auf den Quadratmeter runter. Das ist normalerweise die Regenmenge, die sonst einen ganzen Monat hier auf das Stadtgebiet niedergeht. Das war jetzt das zweite Mal in einem halben Jahr. Im letzten Jahr im September war das noch viel schlimmer. Und das sind halt dann entsprechend auch Großschadenslagen, die auch richtig ich sag mal, finanziell ins Kontor der Stadt gehen.
1: Rund 100.000 Euro hat die Gemeinde letztes Jahr ausgeben müssen, um die Schäden zu beseitigen.
3: Das ist jetzt z.B. so ein Beispiel mit dem Unwetterschaden. Das wäre jetzt nicht so einfach gewesen, den wieder zu beheben, wenn es noch ein Nationalpark-Exklave wäre. Weil dann hätte ich erst wieder Kontakt mit der Nationalparkverwaltung schließen müssen. Geht das, geht das nicht?
1: Szenenwechsel und damit zur Rosttrappe im Bodetal. Früher sollen hier Hexen und Ritter ihr Unwesen getrieben haben. Heutzutage stößt man auf Wandersleute in Funktionskleidung und Mountainbiker auf Rädern, die schnell einen mittleren vierstelligen Betrag kosten können. Über die Nationalpark-Idee gehen die Meinungen auseinander. Gute Frage. Nationalparks sind eigentlich immer eine gute Idee. Und je mehr zusammenhängende Flächen davon geschützt sind als Nationalpark, eigentlich je besser. Ich kann dazu gar nichts sagen. Ich habe mir dann noch nie darüber Gedanken gemacht.
0: Dass dann nicht halt hier das Bodetal das fünfte Rad am Wagen ist. Mhm. Denn letztendlich Nationalpark Harz ist der Nationalpark Harz. Aber das
1: Bodetal, wo fließt das Geld dann hin? Immer in die Hauptattraktion. Die Selketalbahn zu DDR-Zeiten war sie ein Touristenmagnet. Kann Eckberg-Günther von Langen Schlangen auf dem Bahnsteig berichten, von wahren Horden, die sich vom benachbarten Selbstbedienungsrestaurant zu Rose zum Bahnhof wälzten. Die Zeiten sind vorbei. Sie sehen immer wieder,
0: selbst in der Saison, die Züge sind also relativ leer. Man könnte sich also vorstellen, dass auch die Bahn davon profitieren würde. Wenn das Selkeltal und den Nationalpark angedockt würde. Die Gastronomie kränkelt hier insgesamt. Da spielt sicher die Corona-Pandemie eine Rolle. Aber auch da könnte
1: man sich, wie gesagt, von solch einer nationalpark in eine Belebung vorstellen. Ist sich der Umweltschützer und Buchautor sicher. Günther klappt seinen Regenschirm zusammen. Es hat aufgehört zu regnen. Letzten Oktober hat er in der Lokalzeitung der Harzer Volksstimme einen großen Artikel über seine Nationalparkidee verfasst. Gab viel positives Feedback, meint er, während er seinen Schirm ausschüttelt. Nur die von der Nationalparkverwaltung hätten nichts von sich hören lassen. Und auch er will da nicht locker lassen. Weiter den Kontakt zu Behördenchef Peach suchen. Um mit ihm darüber zu reden, ob es wirklich eine gute Idee ist, Buchen im Nationalpark anzupflanzen für viel Geld. Der Aufwand ist riesig. Hier unten ne, hat man sie, hier sind sie vorhanden. Hier muss also nicht gepflanzt werden. Im Harzer Urwald. Günther packt seinen Rucksack ins Auto. Schluss für heute. Exklave Nationalpark Nationalpark Bude Selgetal. Ja,
0: Schauen wir mal, was daraus wird. Nicht lockerlassen, der Harz mit seinen strammen Fichten, er könnte gesunden Zuwachs bekommen. Nämlich das wunderbare urwaldartige
2: Bode und Selketal.